0: Chesterfield, benvenuti a una nuova puntata di Ram, Random Assex Memory su ADMR Rockweb Radio. Un saluto da Alfio Zanna e un saluto all'imprescindibile Rosario Puma, la mia sinistra. Un, un, un saluto anche da parte mia, e oggi è gi- giornata. <ride> ma io già vedevo ballare la samba. Io. Passa il tempo quando ci si diverte. Eh sì, proprio così. 364 giorni fa, era l'11 dicembre del 2020, iniziava questa avventura di Ram. Eh, Io devo principalmente, oltre che ringraziare l'imprescindibile che ormai è quasi un anno che sopporta ogni genere di nefandezza musicale, devo ringraziare anche Maurizio Mazzotti che ha preso un giovane, eh, diciamo così, come esperienza, anzi nulla esperienza, e gli ha dato piena fiducia di poter trasmettere quello che voleva, ringrazio davvero Maurizio, Eh, in queste puntate davvero abbiamo fatto sentire un po' di tutto, da Brianino a Federico Lolandese Volante, passando per Marcella Bella e passando per i Craftwork, ne sentiremo ancora. Eh, Per questa puntata io faccio una cosa un po' da fumetto e eh, c'è la ristampa. Ristampa a colori della prima puntata, poiché la prima puntata, ahimè, non è stata registrata e pertanto non esiste il podcast e io, per tutti quelli che eh, volevano comunque sapere come iniziava questa avventura di eh, Ram, ho deciso di riproporre integralmente la scaletta. Mm? Non è un'idea eccessivamente originale la puntata sarà tutta a colori tanto per differenziare il numero uno noi iniziamo così RAM prima puntata l'11 dicembre del 2020 iniziava in questa maniera erano i Roxy Music con Stranded, anzi con Street Life, dall'album Stranded del 1974, un album che segnava una svolta perché eh, i Roxy, dopo due album in maniera inocentrica, cioè eh, basata principalmente sulla figura di Eno, eh, diventavano eh, ferri centrici, cioè i, i Roxy Music come li conosciamo Adesso, come riconosciamo ora, tra l'altro mh, convincendo i critici che Brian Ferry non era poi quello sciocco dandy che sembrava all'inizio, ma era un ottimo autore, come confermerà fino all'album Avalon, che io considero insieme a questo Stranded, con la solita mh, bellona in copertina, tra l'altro una delle eh, numerosissime fidanzate di Brian Ferry che comparivano sulla copertina, eh, considero questo album eh, alla stregua di Avalon di Flesh and Blood, di, eh, tra i migliori eh, album dei Roxy. Eh, leggevo tempo fa un articolo che parlava dei figli dei Roxy. Allora, ehm, è difficile sempre fare queste considerazioni perché eh, ognuno rimane poi eh, con le proprie caratteristiche. Però si, sì, era questo articolo speculativo e diceva ma chi possono essere? Allora si parlava degli Spandau Ballet, degli ABC, degli Ice House di Ira Davis che tra l'altro effettivamente in A Little Girl sembra quasi una outtake di un disco di Brian Ferry solista. Si parlava dei Japan e si parlava dei Cars e tra l'altro i Cars vennero eh, nominati da Brian Ferry in un'intervista al quale Ex Abrupto eh, gli venne chiesto ma chi sono gli eredi eh, dei Roxy e lui rispose i Cars. Eh, proprio dei Cars, noi andiamo ad ascoltare il prossimo brano, eh, praticamente l'ultimo disco dei Cars, ne, ne fecero poi uno nel 1987 però di poco spessore, questo è un grandissimo disco, è del 1984, si chiama Heartbeat City e questa è la canzone che dà il titolo all'album, loro sono i Cars. Bye. Questa produzione, queste sonorità tipicamente di metà degli anni Ottanta, questi erano i Cars di Rick Okasek, cioè in realtà non di Rick Okasek, Rick Okasek è principalmente il chitarrista e il cantante e anche di eh, alcune canzoni il compositore. Su questo album che si chiama Beat City compare anche Drive, che però è cantata dal bassista Benjamin Hoare, eh, la produzione tra l'altro eh, appunto, eh, tradisce il, la, la metà degli anni Ottanta, però eh, c'è da considerare che Rick Ocasek è stato anche un produttore ed è stato il produttore di eh, un gruppo che eh, difficilmente... Eh, eh, si poteva immaginare producesse. Eh, infatti stiamo parlando dei suicide. Nel 1980, questo duo mh, assolutamente eh, al di sopra delle righe, composto da Alan Vega, una specie di eh, Elvis all'inferno, e Martin Rev, eh, già dalla metà degli anni 70 sconvolgono un po' tutti con i loro set tra l'altro penso che sia stato uno dei pochi gruppi che ha avuto un'ascia piantata in un amplificatore durante un concerto che tra l'altro è registrato in un, in un bonus penso del, della ristampa del primo disco eh, loro comunque nell'80 eh, fecero uscire il disco Martin Ray Valan Vega Suicide prodotto per la Z Record ne parleremo tra poco e prodotto appunto da eh, Rick Okasek, eh, il produttore, cioè il proprietario della z voleva Giorgio Moroder, ma loro sono stati eh, irremovibili. Noi però andiamo a sentire, tanto per capire come erano esplosivi. Dal primo disco dei Suicide del 1977, noi andiamo a ascoltare questa Rocket USA, loro sono i Suicide.
1: Day. She don't know I'm more than here
2: Did he stop right around?
0: Caro Rosario, vedevo la tua faccia e mi sono ricordato che tu in questo anno hai dovuto ascoltare delle delle tracce che mai avresti pensato, ti devo proprio ringraziare. Ho dovuto subire con... eh... (ride) Rassicuro tutti che non è legato alla sedia, ha le mani libere e, e non è imbavagliato, può parlare, per cui... Questi erano i Suicide dal primo album omonimo, ehm, questo era Rocket USA, vi dicevo, eh, Martin Rev e i suoi aggeggi elettronici, questo organetto farfisa, e, e Alan Vega, che io ho ribattezzato Elvis all'inferno, con questo eco eh, sempiterno, in questo disco che persino per il 1977 era abbastanza all'avanguardia, anche se trattava di materiale che eh, i suicide avevano già ehm, sperimentato dalla metà degli anni 70. E proprio su questo CD rimasterizzato doppio con bonus che c'è questa ehm, «23 minutes over Bruxelles» che è quel concerto di 22 minuti interrotto per risse. Non era niente di anomalo che eh, ci fossero delle risse tra il pubblico e i suicide. Per l'epoca questa musica era veramente all'avanguardia. Nonostante tutto, eh, i Suicide hanno degli ammiratori famosi uno per tutti, eh, che tra l'altro, mentre loro registravano il loro secondo disco con Rick Okasek, registrava nello studio parallelo quel capolavoro che era The River, sto parlando di Bruce Springsteen, Bruce Springsteen non ha mai fatto mistero di essere un appassionato dei Suicide. E proprio di Bruce Springsteen andiamo a parlare adesso perché noi tutti sappiamo che a volte eh, soprattutto eh, all'inizio della sua carriera eh, lui non eh, incideva o meglio incideva ma non includeva nei dischi delle outtakes eh, meravigliose che poi eh, diventavano eh, quasi leggendarie eh, a volte lo dico sottovoce per non offendere nessuno eh, questi inediti erano eh, migliori delle canzoni poi presenti sull'album secondo me è il caso di questa di Iceman che io mi ricordo eh, trovai in un cofanetto bootleg che si chiamava Son You May Kiss The Bride e, mh, era preziosissimo conteneva questa di Iceman che poi è stata rieditata in tracks nel 1999 noi ce l'andiamo a sentire, giudicate un po' voi questo è Bruce Springsteen di Iceman
3: Emptiness has all Take the mid
0: E meritava tutto l'ascolto di Iceman da Bruce Springsteen, una outtake comparsa ufficialmente per la prima volta in Tracks nel 1999, ma emersa in tutti quei bootleg, ehm, quelle edizioni, le b-sides, eh, che ahimè sono state croce e delizia di tutti i fan di Springsteen, come il sottoscritto che andavano alla ricerca di queste perle. Eh, noi stiamo ascoltando la scaletta integrale della prima puntata di RAM, Random Mass Memory, siete su ADMR Rockweb Radio e passiamo, come era, era, era ed è la uh, cifra principale di questo programma, a qualcosa di completamente diverso. Quasi però, abbiamo parlato di, uh, dei Suicide, abbiamo parlato di Rick Ocasek e abbiamo parlato della Z-Record, che era l'etichetta del secondo disco dei Suicide. La Z-Record, fondata da due Michael Zeichler e eh, Esteban, da qui Z-E, è fondamentalmente un'etichetta che è nata, è sorta e poi è scomparsa, principalmente con quella che viene eh, genericamente chiamata come la Mutant Disco, cioè tutta quella scena Ehm, americana di New York, Detroit, che ehm, serviva principalmente per eh, unire eh, una certa eh, diciamo così, sensibilità un po' wave con la disco music, che però non era semplice disco music, eh, non so come gli chic per dire, eh, tra eh, gli artisti della Z Record sicuramente i più famosi sono Grace Jones, Kid Creel and the Coconuts, e poi ci sono James Chance and the Contortion, c'è Lizzie Mercier Desclus, c'è Gina X, e c'è Zeus B. Held che è un famoso arrangiatore. E di questa etichetta fanno parte anche, non so se siano due fratelli, ma si fanno chiamare David e Don Was e loro sono i Don Was Not Was che sono anche un duo di produttori hanno prodotto tra l'altro Dylan noi da questa raccolta ehm, che si chiama Woodward Squeaks come il singolo più famoso dei Was Not Was andiamo a sentire un remix di Woodward Squeaks Outcome the Freaks che si chiama, eh, parafrasando un po' Dylan Stuck Inside of Detroit with Out come the freaks again, Laur was not was.
4: a big attorney through the courtroom down to hell he journeyed bar-headed piece of garbage that he was (laughs) bad bad boy he'll defend you if your money's honest says you'll do his best but that's no
0: Una bella manina da produttori, i fratelli o pseudotali David Don Wals, dei Was Not was con questa Who Do Squeaks, Out Come The Freaks, in questo remix che è del 1981, penso, tra l'altro... Devo ricordare, come faccio sempre, che purtroppo non avvalendomi di alcun mezzo tecnologico, ahimè mi avvalgo solo della mia memoria che a volte funziona, a volte no. Questi appunto erano i Was Not Was in un remix, ricordiamo che... eh uno dei successi, anzi uno dei principali successi per i quali vengono ricordati Was Not Was, a parte le produzioni, è per esempio Walk the Dinosaur, ma è comunque molto più in là negli anni rispetto a questa canzone. Un compagno di scuderia della Z Record era August Darnell. Non vi dirà nulla il nome, ma se io vi dico Kid Creole and the Coconuts, eh, sicuramente ve le ricordate perché ha lanciato eh, questo questo gruppo che era fondamentalmente un'emanazione del gruppo precedente eh, dove c'era anche il fratello di Auguste Darnell che si chiamava eh, Dr. Bazar Savannah Band, eh, perché tutti e due avevano una passione smodata per i musical degli anni 30. Eh, Auguste Darnell fa la sua bella gavetta negli anni 70, scopre questa eh, commistione tra la musica disco e eh, i eh, diciamo così, musical di Broadway, si veste con Zo Sweet eh, e si fa accompagnare dalla moglie e da altre due, si può dire, sgallettate, eh, che comunque servono da coriste, da un personaggio piuttosto curioso che si fa chiamare Coatimundi e eh, ottiene un grande successo come eh, Kid Creole and the Coconuts, almeno i primi... Eh, Tre dischi. Eh, 1982, questa Tropical Gangster, è un po' il disco secondo me migliore di tutta la serie, dopo si perderà in cose un po' troppo commerciali. Ha eh, ah, il, il pregio di aver iniziato, l- gli ascoltatori per esempio come me, a quel genere di musica che affronteremo in una delle prossime puntate che si chiamava New Yorka, cioè quella commistione tra la musica disco eh, americana e la musica portoricana. Eh, ci sono delle bellissime raccolte, eh, come, come scoperta a me eh, ha intrigato molto, noi però adesso ci andiamo a sentire eh, Kid Creole and the Coconuts da Tropical Gangster, questa è Any, I'm Not Your Daddy. Questa atmosfera un po', un po', questa atmosfera tropicale, non per niente, il disco si chiamava Tropical Gangster, era del 1982, eh, l'anno prossimo c'è cioè il quarantennale, ha dato poi il via a tutta una serie di fenomeni anche nostrani, l'anno successivo in Italia spopolerà il gruppo italiano con la sua Tropicana, poi Righiera con Vamos alla Playa, eh, il, eh, però insomma... Non faccio, non faccio paragoni. Questa è RAM, Random Assex Memory, eh, su ADMR Rock Web Radio. Eh, tutte le trasmissioni di RAM e a questo punto anche la prima, che eh, è questa, con la scaletta integrale della prima puntata di RAM, eh, tutte le puntate di RAM e tutte le trasmissioni di ADMR Rock Web Radio possono essere facilmente scaricate come podcast dal sito della radio, oppure sulle vostre applicazioni eh, tecnologiche, che sicuramente voi avete. E adesso, come eh, dicevano i Monty Python, è ora qualcosa di completamente diverso. Eh, io avevo impostato questa trasmissione, chiamandola proprio Random Assets Memory, proprio per sottolineare una sorta di eh, casualità, nella scelta dei brani che in realtà poi casuali non sono mai però in eh, parecchi casi eh, saltabecano un po' da un genere all'altro dopo Kid Creole eh, è il momento di un gruppo che ehm, non è molto conosciuto eh, a scapito di altri sicuramente eh, degnissimi eh, ed è un, un combo che va dai ai 12 elementi di Nashville, capitanato da Kurt Wagner, che nonostante il nome eh, teutonico e il cognome nobile, ehm, fondamentalmente eh, è un autore di Ballate Country. Ballate Country ehm, alternative, diciamo così, perché lui ha eh, come idolo Curtis Mayfield inizia a metà degli anni 90 con il suo gruppo, e vi rivelo qual è il nome, sono i Lambchop, arriva con l'acclamatissimo Nixon del 2000 a essere anche notato dal pubblico un po' più ampio. Eh, Kurt Wagner continua come Lambchop a far uscire dei dischi, secondo me, molto 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 buoni, eh, ultimamente si è addirittura... Eh, appassionato all'autotune facendo un mis- miscuglio di eh, ballate eh, con la voce eh, come fosse un trapper eh, è molto molto curioso noi però da Nixon l'acclamatissimo Nixon del 2000 andiamo ad ascoltarci il singolo questa è Up With The People loro sono i Lamb Chop
1: From a kind of welfare state of the soul, your baby of the soul. Not that sweet, sweet song, let's be certain alone as sure as if it will fall across you unto you will most certainly leave the doing Oh, screw it. Thank you.
0: Questi erano i Lamb Chop, Up to the, With The People, dall'album Nixon del 2000. Io non sono un esperto, non sono neanche un critico, però eh, sento in questi, in questi album effettivamente delle, eh, delle influenze soul, non il come, come ci possiamo immaginare. D'altronde eh, Kurt Wagner è assolutamente bianco eh, di Nashville, per cui però la, la sensibilità nella scrittura secondo me può essere avvicinata alle sue passioni, che sono appunto eh, passioni di musica black. Ehm, voi state ascoltando ADMR, Rock Web Radio, questo è RAM Random Assex Memory e adesso c'era e c'è un angolo che io ho chiamato Live Corner, eh, ovvero un brano dal vivo. L'autore è taumaturgico, cioè a me piace ogni tanto mettere questo artista perché oltre a essere un grandissimo artista appunto mi rilassa oltremodo. Secondo me, ed è il mio parere personale, era in uno dei momenti più felici della sua carriera, non so se per essersi avvicinato alla chiesa di Scientology oppure per altri motivi, so solo che Van Morrison tra l'inizio degli anni 80 e eh, diciamo l'87-88 con Poetic Champion Compose eh, in anella un disco dietro l'altro iniziando con Common One e appunto finendo con Poetic Champion Compose dal vivo nel 1984 ma il concerto è registrato l'anno prima nell'83 esce con questo live and the grand opera eh, di Belfast cioè a casa sua, caro Rosario, e dire come gioca in casa, anzi io avrei fatto un, un cd doppio e purtroppo è singolo, ahimè eh, eh, tagliando qua e là e omettendo tantissime canzoni che faceva durante quella tournée, che era la tournée di Beautiful Vision, noi andiamo ad ascoltarci questa splendida versione di Ray Vaughan John Don, che era su Inarticulate Speech of the Heart dell'83, allora forse era la tournée di In Articulate Speech of the Heart, per cui ho detto una sciocchezza, e ce la sentiamo perché ha tutta una seconda parte molto più movimentata che sull'album non c'è. Lui è il grandissimo Van Morrison e questa è Rayvon John Don.
5: of ages and the moss-born dark dank pools. Rave on down through the industrial revolution, empiricism, atomic and nuclear age. Rave on down through the corridors, Rave on words on printed page. Rave on Walt Whitman, nose down on wet grass. Rave on fill the senses on nature's bright, great, shady path. Rave on Omar Khayyam. Rave on Cahill Gabrano with swine sweet wine we drink as the celebration will be held. We will drink the the wine and break the holy bread. Rive on, let a man come out of Ireland. Rive on, Mr. Yitz. Rive on, down through thy holy rosy cross. Rive on, down through theosophy and the golden dawn. Rive on, through the writing of a vision. Rive on, riv on, riv on, riv on, -on. riv on. Raven,
2: Raven,
1: John Dunn In nuclear age, rave on words on printed page.
0: E sulle presentazioni di Van the Man e del suo gruppo in questa Ravon John Don, con tutta una coda eh, tipica di Celtic Swing, come era quel periodo per Van Morrison, alla Grand Opera House di Belfast. Eh, si conclude, io l'ho fatta sentire tutta, si conclude il brano di Van Morrison e si conclude, sta per concludersi anche questa puntata di RAM speciale, prima puntata, eh, in cui eh, abbiamo riproposto integralmente la scaletta della puntata dell'11 dicembre del 2020, la prima puntata pilota di questa trasmissione. Come sempre, come da ormai un anno, a questa trasmissione fa seguito Black, Brown and White con l'irrefrenabile Bruno Bertolino, che stasera, anziché un titolo lunghissimo da tema delle superiori, parlerà semplicemente del live degli Stili Dan e di Donald Fagan. Fagan, dite un po' voi. Eh, Noi lo ascolteremo come al solito con grandissima attenzione, io nel salutare Bruno Bertolino vi ricordo che eh, sulla mia pagina Facebook Alfio Zanna e sulla pagina di Ram da domani, al massimo da domenica, potete trovare le playlist eh, delle canzoni trasmesse e eh, il podcast, sem- per semplificarvi la ricerca. Le playlist servono principalmente se qualcuno si è incuriosito ascoltando queste canzoni e questa musica trasmessa. Noi concludiamo, dopo Van Morrison, con un gruppo che trae il suo nome dal primo gruppo, eh, dal primo nome che aveva, eh, avevano i Black Sabbath. I Black Sabbath si chiamavano Hearth, molto molto prima del primo disco, e eh, non è un caso perché il gruppo di Dylan Carlson, che è il chitarrista principale, eh, ha fatto dei riff dei Black Sabbath rallentati allo spasmo un po' la sua cifra. Gli Earth partono come gruppo fondamentalmente di Doom, di metal, e si evolvono poi in una versione più da Desert Song, da da Stoner. Io so che sto dicendo tutta una serie di classificazioni che lasciano il tempo che trovano, però tanto per farsene un'idea. Noi eh, ce ne faremo un'idea sicuramente, soprattutto di questo secondo periodo degli Earth, perché questa idea dello stoner, cioè di queste musiche molto molto dilatate, si possono vedere bene nei due volumi di Angel of Darkness, Demon of Light, volume 1 e volume 2, che servono un po' a dare eh, l'idea appunto di quella che è questo tipo di musica. Noi dal primo volume di Angel of Darkness, Demon of Light, che sembra quasi un disco dei Popol V dei Vecchi Tempi, ne parleremo del crowd prossimamente, andiamo ad ascoltare la prima traccia che si chiama All Black, che non so se si chiama così per omaggiare la Gibson di Neil Young, che viene chiamata appunto la All Black. Non lo so, noi ce andiamo ad ascoltare. Un saluto da Alfio Zanna, un ringraziamento all'imprescindibile Rosario per tutte queste puntate a sopportare musicaccia, spero di no. E noi ci sentiamo la prossima settimana, questi sono gli Earth e questo è All Black. Un saluto alla settimana prossima.